0: Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
1: Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
0: Distanciation sociale oblige, nous favorisons les épisodes faits maison, enregistrés à distance.
1: Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui s'intéresse beaucoup aux entreprises sociales et solidaires. Bonjour Daniel.
0: Bonjour Philibert, c'est vrai, et je suis notre invité depuis un moment, je suis très ad admiratif de leur démarche.
1: Et donc justement, notre invité aujourd'hui a créé en 2016 une entreprise sociale et solidaire dont la mission très noble est de changer le regard des Français sur les réfugiés grâce à la bouffe. Il s'agit d'un service traiteur qui prépare des plateaux repas pour les entreprises et qui a la particularité d'embaucher en cuisine exclusivement des réfugiés. C'est un projet donc qui a marqué notre attention car au-delà de l'aspect social évident, c'est aussi l'occasion de faire émerger de nouvelles cuisines du monde. Nous sommes aujourd'hui avec Louis Jacot, le fondateur des cuisteaux Migrateurs. Bonjour Louis. Bonjour. Dans cette édition spéciale, on a l'habitude de parler de la crise et de son impact sur l'activité de nos invités. Dans ton cas, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur ton concept et que nous en dise un peu plus sur les Cuistaux Migrateurs.
2: Avec plaisir, bah, merci de me, me recevoir sur Business of Bouffe. Euh, Custo Migrateurs, c'est quoi Custo migrateur c'est une entreprise sociale, donc avec une vocation sociale et une vocation économique, et nous notre idée euh, c'est euh, d'employer de, des personnes réfugiées euh, en CDI, donc on n'est pas une plateforme avec des auto-entrepreneurs ou un Uber du réfugié, nous on veut... Euh, permettre à des personnes réfugiées de reconstruire leur vie en France avec une situation stable. Euh, donc, on les emploie en CEDAI et on leur propose, c'est tout le, le but du projet, de valoriser ce qu'elles apportent, de valoriser leurs recettes, de valoriser leur culture. Et donc, on fait euh, bah, les recettes de nos chefs, les recettes de Syrie, d'Iran, de Tchétchénie, du Népal, Éthiopie, Afghanistan, Bangladesh, Sénégal, etc. Euh, avec l'idée que, eh bah, grâce à ça, modestement, mais quand même, euh, on, on apporte... Euh, un regard un peu nouveau euh, sur la question des réfugiés, puisque bah, vous le savez autant que moi, euh, souvent dans les médias, euh, c'est quand même très pessimiste, c'est très noir, on, on voit les réfugiés comme des victimes ou comme une menace. Et là, bah, on prend un peu le contre-pied de tout ça, en essayant de montrer que c'est des gens qui arrivent avec toute une histoire. Euh, et c'est cette histoire qu'on a envie de valoriser, euh, en commençant par leurs recettes de cuisine.
0: Et justement, Louis, est-ce que tu pourrais nous parler un peu petit peu plus de leur profil, en fait, ils viennent de quel pays Est-ce qu'ils étaient cuisinés dans leur pays ou voilà Quelle est la relation avec la bouffe aussi
2: C'est des profils très différents. Quand on, quand on s'est lancé avec mon associé Sébastien, on s'est dit on va trouver plein de chefs de ces pays-là et puis en fait on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas tant que ça et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait plein de gens qui étaient juste passionnés de cuisine et qui avaient à cœur de partager leurs leur recettes et de la faire découvrir. Euh, et donc, on a, des, on a des gens qui étaient cuisiniers professionnels, comme Rachid, qui aujourd'hui est notre responsable de cuisine et qui encadre une dizaine de, de chefs, euh, qui travaillent dans un traiteur en Iran. Mais on a Bishnu, qui est un ancien militaire des forces spéciales à Singapour et qui vient du Népal. On a Sarah, ouais. qui est éthiopienne, euh, qui a été, euh, c'est une histoire très dure, mais qui a été exploitée euh, comme esclave par des familles au Koweït. Voilà. Euh, voilà on a, on a vraiment des, des, des parcours très différents et c'est important euh, je crois de le rappeler et de le montrer parce que euh, on sait pas toujours ce que recouvre cette réalité de, de réfugiés et nous notre mission c'est de montrer bah, voilà, qu'il y, y a des gens qui ont été opposants politiques il y a des gens qui étaient homosexuels des gens qui sont partis euh, parce qu'ils qui font partie de minorités ethniques ou religieuses euh, mais dans tous les cas c'est des gens qui sont ultra motivés ultra motivés pour, euh, pour partager leur cuisine et ultra motivés pour s'intégrer pour apprendre le français euh, et reconstruire leur vie en France, et ça c'est aussi important de le dire parce que trop souvent euh, on pense qu'ils sont là pour pour euh, prendre euh, des acquis sociaux, mais c'est pas du tout le cas, et, euh, et ils ont une énergie de dingue.
1: Ils veulent bosser, ils veulent s'intégrer, et du coup s'ils sont pas cuisiniers comme tu le disais, euh, bon, j'imagine qu'ils sont quand même intéressés par la bouffe, ça veut dire que vous les formez, ils ont une formation où ils apprennent sur le tas avec les, les autres cuisiniers de l'équipe
2: nous, notre critère de recrutement numéro un, euh, en plus d'un niveau minimum de français ou d'anglais qui est essentiel, parce qu'on on fait quand même de la cuisine pour, pour parfois plusieurs centaines de personnes, donc c'est vraiment un boulot d'équipe, il faut qu'on se comprenne. Le critère numéro un, ça va être euh, la, la passion pour la cuisine. Ouais. Euh, et ensuite, avec euh, Rachid, donc, dont, dont j'ai parlé, ouais. et avec Kendi Fernandez, qui est un, un chef américain, euh, et ben on les accompagne euh, au quotidien euh, c'est un peu de l'apprentissage sur le tas euh, on n'a pas encore une école de cuisine euh, <rire> mais on arrive à, à accompagner des gens qui n'étaient pas du tout cuisiniers euh, le premier chef qu'on a recruté il s'appelle euh, Faek Almana, il vient de Syrie il a fui la guerre en 2015, donc il est arrivé en octobre 2015 euh, on l'a embauché il parlait pas français et il avait une expérience de chauffeur-livreur ouais. et aujourd'hui bah, il parle français euh, C'est un super ami avec on, qui on rigole beaucoup et il est chef de parti, donc il encadre deux cuisiniers au quotidien et il maîtrise un répertoire de recettes très 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 large, aussi bien ses recettes euh, de Syrie et faire du houmous pour des centaines de personnes, ça lui fait pas peur du tout, comme des recettes du Népal, de, 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 de l'Afghanistan, etc.
0: Et justement, tu parlais de, de recettes. Comment comment vous choisissez vos recettes Il y a quel est leur, aussi le rôle des réfugiés dans l'élaboration des recettes Je suppose qu'ils ramènent beaucoup de de leur expérience, de leur culture. Pour ceux qui peut-être qui avaient pas d'expérience dans la bouffe ou qui cuisinaient pas auparavant, est-ce qu'ils viennent quand même ramener de euh, un peu de, de leur vécu, de la recette de leur maman, j'en sais rien de leur grand-mère Comment vous travaillez avec eux pour créer des recettes qui soient à la fois respectueuses de leur origine, mais aussi euh, en ligne avec ce qui les consommateurs français
2: euh, les, les recettes viennent de nos chefs. En tout cas, euh, c'est le pari qu'on a fait depuis le début, c'est de dire à euh, nos cuisiniers bah, qu'est-ce que tu cuisinais chez toi, qu'est-ce que tu cuisines encore ici avec les ingrédients que tu trouves et on va voir si on peut le faire. On s'est on s'est dit si on fait si on emploie des personnes réfugiées, c'est pas pour qu'elles fassent une salade de carottes, c'est bien pour qu'elles fassent leurs propres recettes et ça nous paraissait doublement important, euh, doublement important parce que ça permettait à ces gens-là de bah, de se sentir utiles, euh, dignes et de se montrer que qu'elles avaient quelque chose à apporter, ça leur permettait de se raccrocher un peu à leur, à leur identité à leur pays. Et ça permettait aussi d'apporter une cuisine du monde un peu nouvelle euh, avec plus de diversité, avec vraiment une dimension d'authenticité parce qu'encore une fois, c'est leur recette avec les bons ingrédients, et pas une cuisine galvaudée adaptée au goût des Français. Euh, ça, c'est super important. Et Andy, donc qui est un ancien euh, enfin, donc, chef américain qui bossait au Spring euh, et à la Bourse et la Vie notamment, euh, lui est passionné de cuisine du monde, donc fait aussi un, un sacré euh, travail de recherche euh, pour essayer de, de, de trouver d'autres recettes, savoir s'ils les connaissent, savoir euh, s'ils si les ont déjà goûté et, et travaille ensemble pour euh, bah, voilà faire découvrir des, des cuisines. Euh des plats du Bangladesh, euh, de, de Syrie, etc.
1: C'est etc. Et vrai que c'est vraiment votre force aussi, au-delà évidemment de l'aspect social qui est, qui est vraiment à saluer, et, et j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que l'autre force, c'est ça, c'est qu'on découvre des cuisines qui sont très, qui sont moins représentées à Paris, qui la cuisine du Népal, de Syrie, d'Iran, du Sénégal, donc là, franchement, bravo. Si on parle maintenant de, du sujet qui nous préoccupe particulièrement dans dans cette, de cette édition spéciale, si on parle de la crise, est-ce que tu peux nous dire comment elle a impacté votre, votre activité, justement
2: Bien sûr. Donc nous, on a une gros, double activité. Notre, pour, en, très, pour aller très vite, on a une, une grosse activité qui est de faire du traiteur et des réceptions euh, pour les entreprises surtout. Donc on travaille euh, fait des, des, des réceptions de 20 à, à 2000 personnes. Euh, euh, et à côté, on a un restaurant dans le 11e. Et On a été vraiment doublement impacté par la crise parce que euh, bah, du jour au lendemain, en fait, toutes les entreprises euh, ont annulé euh, leurs commandes. Mm -hmm. Et ça a été d'autant plus douloureux que euh, le mois de juin et un peu juillet c'est la, la plus forte période pour l'activité traiteur. Le mois de, Je que est là que est... Le mois de juin et un ah, peu ouais. sur juillet. Ouais. Ouais, vraiment. Bah il y a, y a le, le marché du traiteur c'est quand même assez saisonnier. Vous vous en doutez, à l'approche des fêtes, Noël, Nouvel An, il y a beaucoup d'activités. il y a également beaucoup, beaucoup d'activités à l'approche de l'été, parce qu'il y a plein de pots, de boîtes, et puis euh, oui, voilà, ça. On, on se retrouve, on fait euh, c est, c est, c est rosé euh, rosés petits quoi avant l'été. Donc c'est une grosse, grosse, grosse période. Donc c'est d'autant plus difficile de savoir que cette période, on va, on va la rater. Euh, puisqu'on n'a absolument euh, aucune commande euh, et les perspectives pour la, la fin d'année sont pas très réjouissantes euh, non plus parce que ben, on, on sait tous on entre quand même dans une récession et donc les budgets et marketing vont, vont être un peu coupés quoi. Ouais. Euh, et euh, bah, le resto euh, bah, on connaît tous aussi hein, l'histoire hein, euh, on a été aussi euh, la contrainte d'arrêter euh, donc c'est difficile pour nous. C'est un, un moment où faut qu'on arrive à rebondir et à se réinventer. C'est tout le c'est tout l'enjeu là.
1: Donc vous, au début de crise, mois. début de crise, toute l'activité est complètement à l'arrêt parce que la restauration et à la fois l'activité traiteur B 2 B, il se passe plus rien.
2: Oui, parce que le, le restaurant euh, c'est avant tout un point de vente. Enfin, disons que tout était cuisiné euh, sur place dans notre euh, tout était cuisiné pardon dans notre cuisine centrale à Montreuil. Euh, et donc c'était difficile de, de faire euh, euh, cuisiner sur place et de faire de la vente à emporter pour nous euh, ça voulait dire remettre toute la machine en route, remettre la cuisine remettre le, en route le, la, les livreurs et donc on a été contraint vraiment de, de vraiment tout arrêter pendant deux mois euh, il faut dire que le chômage partiel euh, était le bienvenu enfin, c'est sûr que pour des entreprises comme nous c'est très très important mmh. euh, et euh, voilà donc c'est le moment de, bah, de rebondir euh, donc, euh, on va transformer, euh, on a transformé depuis une semaine euh, le restaurant dans le 11e euh, en boutique traiteur, donc pour développer le, le segment emporté. Euh, on va essayer de le faire en ligne aussi, en s'appuyant à la fois sur ben, sur les Deliveroo, les, les, les solutions comme ça, mais aussi de voir si on peut le faire en interne, euh, parce qu'on a tout, on a envie de développer aussi toute une gamme d'épiceries euh, notamment avec les épices Shira qui sont des, des super gamme d'épices sauvages et bio avec lesquelles on travaille. Euh, donc il y aura toute cette dimension là euh, et puis voir si on peut au niveau de, de, des entreprises du B2B euh, même s'il si, euh, y a encore beaucoup de télétravail arriver à développer une gamme de, euh, de, bah, comment dire, de lunchbox quoi, de paniers repas euh, donc c'est aussi quelque chose sur lequel on bosse maintenant
0: tu parlais Louis de, des chômages collectifs chômage partiel et ça, ça vous a probablement et sûrement aidé euh, tu, tu as combien des de salariés aujourd'hui
2: alors l'entreprise on est une trentaine aujourd'hui euh, tout le monde est en CDI et euh, on a 13 réfugiés. Euh, la grande majorité sont en cuisine. On a également une personne qui est euh, qui à la plonge et on a euh, deux personnes au restaurant, au service.
0: Et, et tu, je suppose que tu es proche de la communauté des réfugiés par, par par tes équipes, par les amitiés que tu as pu développer au fur et à mesure. Comment eux, ils vivent cette crise-là Est-ce que tu sais plus de, de comment cette communauté, elle passe pendant cette période-là
2: je suis proche de mon équipe. Je suis, j'ai malheureusement pas euh, le, tout le temps que je, je voudrais avoir pour euh, avoir un engagement euh, euh, au-delà euh, à côté. Euh, je sais que en temps de non-crise, c'est déjà très très difficile pour euh, pour les, les personnes réfugiées. Et je vous, je l'ai pas dit, mais je voulais le rappeler quand même. Quand je parle moi de réfugiés, c'est de réfugiés statutaires. Donc ouais. c'est des gens qui euh, ont fait une demande d'asile et qui ont un permis de séjour et de travail de 10 ans. Donc je peux les employer.
1: Ouais, ils ont leur papier. Pour... Euh, ils
2: ont leur papier. Euh, ils ont eu un, un, un minimum d'accompagnement, ils sont euh, au RSA, euh, mais c'est déjà difficile en temps normal pour eux de s'intégrer, parce que c'est difficile de faire, euh, ben, le, le, leur niveau de langue est souvent euh, insuffisant. Euh, ils n'arrivent pas à faire valoir leur diplôme, ils ne savent pas à qui s'adresser, et leur seul contact avec des Français, c'est souvent la préfecture, euh, et puis l'assistance sociale, quand ils en ont un. Euh, donc je, malheureusement, je pense que c'est d'autre en plus difficile pour eux actuellement euh, de, euh, bah, de vivre cette crise. Euh, et euh, oui je pense que bah, y a, heureusement il y a des assos qui font un super travail sur le terrain mais euh, je pense que c'est malheureusement un, un passage bien difficile
1: si on parle de, du, du retail, donc tu nous as dit que vous avez un pop-up, donc qu'un restaurant, donc ça reste un, un lieu éphémère, c'est ça Vous l'avez ouvert en fin, fin 2019, ça veut dire que vous c'est qu un, un test Ça va durer combien de temps Est-ce que tu penses déjà aujourd'hui, est-ce que tu en sais suffisamment pour savoir si vous allez continuer cette activité physique retail
2: Alors pour l'instant, on est parti pour un an, euh, effectivement, donc depuis octobre. Donc euh, bah on est encore là-bas dans quelques mois, je n'ai pas de visibilité euh, au-delà. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on aimerait maintenir, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, euh, déjà parce que euh, bon, ça nous fait plaisir de ces nouvelles choses et pas être uniquement, euh, pas nous adresser seulement aux entreprises, mais c'est également important parce que dans le projet, il y a quand même toute la dimension de, euh, bah, de raconter une histoire, de nous raconter, de faire, encore une fois, participer euh, à notre échelle quand même à un changement de regard, et on pense que c'est euh, sans doute plus efficace euh, si on arrive à toucher le grand public si on arrive à s'incarner dans un lieu euh, et, euh, et donc on se dit qu'il y a sans doute euh, quelque chose à faire de ce côté-là euh, pour euh, et puis également parce que c'est une manière de d'avoir de, euh, de multiplier l'emploi quoi hein, euh, que ce soit pas seulement dans notre cuisine à Montreuil mais si on peut le faire dans dans plusieurs points ça sera ça sera euh, ce sera super pour notre projet social, notre impact social. Et donc, euh, donc j'espère que euh, j'espère que ça va se prolonger euh, boulevard Voltaire, et j'espère que si c'est pas le cas, on arrivera très vite à trouver un nouveau lieu parce que euh, c'est essentiel pour notre projet et pour le message qu'on veut porter
1: d'avoir une, une, une existence physique et du coup on a fait plus d'impact si demain il y a plusieurs lieux comme ça répartis partout dans Paris, voire ailleurs aussi, parce qu'il n'y a pas
2: qu'à Paris donc. On
1: a ces situations là, et des gens qui peuvent être intéressés pour découvrir la cuisine de, de pays euh, voilà un peu plus lointains comme ça où... ah bah
2: là, on, on a énormément de demandes et depuis le début des cuistots on a des, des gens de l'étranger qui nous contactent, des gens du sud de la France, euh, soit pour commander, soit pour monter un projet similaire. Euh, ça fait rêver, c'est sûr, euh, mais on n'a pas encore réussi à le faire. Ça reste dans un coin de notre tête, évidemment, mais euh, on a beaucoup à faire ici et on, on essaie de prioriser.
0: Et, et lui, ça, ça me donne des idées, parce qu'en fait, nous, on, évoque, on a déjà évoqué dans ces podcasts hein, l'idée, il y a un produit qu'on aime beaucoup, Philippe et à moi, ce sont les conserves, en fait, parce que voilà, on, on a la possibilité d'effiger ces produits dans les temps et les conserver euh, plus longtemps. Tu parlais peut-être de proposer tes épices euh, qui sont d'une très bonne qualité, peut-être un, un mode épicerie. Est-ce que demain, on ne pourrait pas imaginer une ligne custom migrateur des conserves, des recettes typiques euh, d'où des, des, viennent les réfugiés et proposer ça peut-être à une épicerie fine ou même sur internet à des gens qui veulent goûter ces recettes et qui sont peut-être pas à Paris.
2: C'est une, une excellente question, on se l'est posé au tout début de notre aventure, on se l'est reposé là puisque euh, euh, on se pose beaucoup de questions forcément pour euh, pour la suite. Euh c'est pas une c'est pas une voie qu'on a forcément vers euh, laquelle on a envie de s'engager forcément parce que euh, on a vraiment envie d'avoir un la meilleure qualité possible. Je pense qu'on est très attaché à une cuisine euh, fraîche, euh, faite maison, euh, un petit peu artisanale, si on peut le dire comme ça. Et, et je j'aimerais mieux qu'on arrive à, à, à s'incarner dans des lieux et à toucher beaucoup de monde comme ça que le faire à travers une ligne de produits. Je connais pas assez ce, ce bien ce, ce monde-là, mais j'ai l'impression que c'est difficile de le faire sans conservateur, sans un certain nombre de bah, de euh... contraintes. Ah justement le euh, contraire
1: justement c'est en fait. tout l'intérêt de la, de la conserve, il bon, faudra qu'on fasse un épisode dessus d'ailleurs ouais. de <rire> de tout l'intérêt de la pertisation, monsieur Appert, c'est justement contrairement à ce que pensent les gens, on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'utiliser des conservateurs, si on le fait bien. Ouais. Je pense qu'il y a des choses à faire qui, en plus, euh, euh, sont cohérentes avec euh, des valeurs. Et ils per permettent de garantir un maximum de naturalité, et de garder du goût. Donc, on aura l'occasion d'en reparler peut-être pour peut développer ça. On va, on va
2: essayer de faire quelque chose. Euh, là, euh, non, on va essayer de se lancer sur des plateformes peut-être type euh, La Ruche qui dit oui ou Quel bon goût, tester un petit peu ça euh, avec des plats cuisinés euh, sous vide pour tester déjà un petit peu, voir si on arrive à, à faire un produit joli. Euh, et voir s'il y a une demande de ce côté-là. Euh, on va essayer avec un mafé, avec un Mourgui Malai, qui est un plat de, euh, du Bangladesh avec euh, une poulet, la lait de coco, euh, amande raisin qui, ouais. ouais. qui est super. Est euh, bien. Et un tarkari de, de légumes, euh, un curry, si vous voulez, de, de légumes népalais. Euh, donc, ouais. on devrait retrouver ça euh, assez vite en ligne dans les prochaines semaines. Euh, voilà, j'espère que ça, que ça trouvera son public. Et puis, si ça marche, peut-être que là, la question, effectivement, de euh, des des beaucoup pourraient pourraient s'opposer effectivement
0: mais mais j'insiste à lui parce que c'est même un sujet sur lequel on travaille avec un de nos nos clients actuellement et et je t'invite j'invite à nos auditeurs aussi de faire l'exercice de se balader dans dans des rayons conserve au supermarché et de faire ouais. des yucas pour voir un peu les résultats qui en qui en ressort. Et, et tu vas voir que ce sont des produits sans conservateurs qui ont une image un peu vieillotte, mm -hmm. euh, mais qui finalement c est, c est, c est un, sont très chouettes. Et je pense que pour ce que tu proposes, surtout dans un période de Covid où tu vas devoir un peu réinventer ton business, ça peut être une solution assez intéressante. Mais mais j'arrête de parler de ça. On peut peut-être continuer à parler par la suite. Je te promet, là, Je pense je que tu voulais promet, poser une question un sur les livraisons.
1: On fera un épisode spécial sur la, les, les conserves. Oui, ouais, si, je voudrais qu'on parle... On parle de la livraison parce que tu l'as dit tout à l'heure. Vous êtes lancé dans la livraison alors indirectement avec des plateformes type Deliveroo. Donc, qu'est-ce que tu en penses est ce que tu réfléchis à Tu l'as dit tout à l'heure à passer en direct en direct. Mais ça ça nous intéresserait d'avoir ton feedback justement de l'utilisation de la plateforme Deliveroo en tant que marque. Ouais, Vas-y.
2: Oui, euh, alors difficile de vous donner une, une, une réponse euh, très, très complète parce qu'on on l'a lancé en fait la semaine qui a précédé le confinement. Donc, j'ai très peu d'historique, mais euh, quand même deux, deux, trois trucs à dire. Euh, bon, nous, on s'est posé déjà beaucoup de questions parce que euh, c'est quand même des, des solutions qui sont euh, très critiquées. Euh, et donc, on s'est posé la question de la cohérence avec euh, notre euh, projet social
1: je me suis fait là, euh,
2: en je, je pense que ça peut interpeller, ça a interpellé quelques quelques personnes chez nous, ça a interpellé quelques quelques uns de nos clients aussi, et, euh, et on a vu le contexte, on a quand même décidé de le maintenir parce que nous, ce qui nous importe avant tout, quand même, c'est euh, bah, de créer de l'emploi à travers euh, le resto, à travers le traiteur et de maintenir ses emplois dans un contexte qui, on le sait, est difficile. C'est de maintenir, euh, des, débouchés, ouais. Il faut maintenir des
1: débouchés, maintenir. C'est de
2: maintenir des débouchés, et même d'en trouver d'autres. Euh, et euh, donc, on a, on est sur Deliveroo, on sera sans doute sur, sur leur concurrent Uber Eats aussi, parce qu'on a besoin d'avoir davantage de visibilité. Et euh, après, nous, on, est, on a du mal à s'insérer sur ces plateformes au-delà de la question de la, du projet social parce que on n'est pas identifiable autour d'un produit. On n'est pas euh, la pizza, on n'est pas le burger, euh, on n'est pas le Pokéball. Et c'est difficile pour nous de, de remonter très bien euh, sur, euh, sur ces types de plateformes où les gens viennent quand même chercher, j'ai l'impression... Euh, standard. Est-ce euh, bah, qu'ils ont vraiment un oui ou alors quelque chose qu'ils ont vraiment en tête Il y a, euh, a pas de gens euh... qui
1: vont chercher un plat euh, syrien ou un plat iranien sur, bah, euh, sur un,
2: les... un libanais peut-être, donc je pense que sur euh, un créneau très euh, apéro, et là-dessus nous on a quand même une sacrée carte à jouer parce qu'on sort un peu du... Enfin, on a du houmous, mais on sort un petit peu de ça, on a des caviars qui sont iraniens, on a des caviars du Bangladesh, on a, on a quand même pas mal de petites choses pour l'apéro qui sont top, et là-dessus, je pense qu'on a une carte à jouer, euh, mais on n'a pas un produit euh, iconique Deliveroo, euh, type burger, et donc c'est un challenge pour nous de remonter. Okay. Donc on va essayer de voir comment on articule un peu euh, notre communication, la présentation, pour arriver à, à mieux, à mieux s'insérer sur ce type de plateforme. Mm -hmm. euh, et après, je l'avais évoqué, on a envie de développer euh, une boutique en ligne, donc à la fois pour du click and collect et pour de la livraison. Euh, via, bah, ce sera pas, ce sera via une solution type type Stuart, je pense. Euh, bah justement pour essayer de d'avoir plus de flexibilité dans dans, dans ce qu'on raconte, comment on se présente, de pouvoir mettre plus de produits différents. Euh, donc, on va essayer de mettre ça en place ouais conjoint.
1: Et Deliveroo, ça me fait penser à un truc qui serait super intéressant, c'est d'aller les titiller un peu dans la mesure où vous avez vous êtes une entreprise à mission, vous avez un rôle social très fort, ce serait bien d'aller les titiller là-dedans et de leur demander de vous aider dans cette mission en vous mettant en avant. Parce que c'est clair, le, le modèle de Deliveroo, pour, pour émerger, il faut qu'ils vous mettent en avant, euh, je ne si vous êtes sur la home et tout, mais ça vaudrait le coup d'essayer de les, de les sensibiliser, de leur demander des choses comme ça.
2: Oui, je, ouais, tout à fait. Mais on va, on va réattaquer. On ouais. oh. n'a pas encore réussi, mais euh, ouais, ouais c'est, c'est vrai. Et et
0: et lui, si on parle de l'après crise, c'est c'est quand même un, quelque chose qui est un peu loin parce qu'on mm -hmm. n'a aucune visibilité de de ce qui sera. Quand est-ce qu'on va arriver à cette étape-là de l'après et, et et surtout, on, on peut, on n'a pas des boules de cristal, hein, c'est que souvent nous disent nos invités. Mais quand même, c'est c'est inévitable. On essaye d'imaginer comment les choses. Peut évoluer par la suite Est-ce que toi, tu t'es tu poses ces questions-là Est-ce que tu as une vision Est-ce que tu as tiré des leçons déjà de ces deux premiers mois de, des crises sanitaires
2: Oui, tout à fait. Euh, on, a, on a plusieurs idées, des choses qu'on qu avait déjà en tête avant la crise, des choses qui sont confirmées ou d'autres choses qui ont émergé avec cette crise. Euh, on s'est rendu compte que bon, euh, ça marchait très bien avec les entreprises mais ça marche bien quand les entreprises vont bien et donc le modèle de, de l'événementiel euh, qui nous porte actuellement on peut pas, euh, pas assez résilient il ne peut pas suffire à lui-même et donc on se dit qu'on doit être plus quelque chose ancré dans le quotidien des gens donc ça peut passer par de, de la vente comme on l'a fait au pop-up peut-être par des, euh, des concerts comme vous l'avez suggéré Enfin, la réflexion est encore relativement ouverte mais on aimerait euh, voilà être quelque chose qui est plus du quotidien et moi uniquement quelque chose qui se rattache à des moments précis, un peu plus festifs, réception. Euh, ça, c'est une donc rééquilibrer un petit peu l'entreprise autour d'une jambe euh, de B2B et de B2C, ce qu'on avait déjà commencé à faire avant la crise avec le, le pop-up euh, Boulevard Voltaire. Euh, et on a quelque chose nous, qui nous tient vraiment à cœur, et ça, on n'a pas attendu la crise, c'est euh, de multiplier notre impact social, parce que même si on arrive à embaucher des personnes en CDI, on voudrait en embaucher beaucoup plus, et c'est difficile de faire beaucoup plus. Et donc, on a envie, on travaille sur un projet d'école de cuisine, une association, euh, donc appelons-la l'école des cuistots, si vous voulez, qui, aura, euh, donc, qui sera une formation qualifiante, diplômante, Gratuite euh, à destination des personnes réfugiées, puisque trop souvent en fait on se rend compte que euh, euh, leur niveau de français et, et pardon avec euh, une dimension de, de cours de français, ouais. euh, parce que trop souvent on se rend compte que euh, c'est ce qui va bloquer pour l'insertion sur le marché du travail, même dans le dans le domaine de la restauration. Euh, et puis c'est euh, et trop souvent quand euh, c'est les personnes réfugiées trouvent un emploi dans la restauration, ça va être à la plonge ou, un euh, commis de, de base, si on peut dire ça comme ça. Et nous, on a envie de créer, de, de former des gens, euh, qui, qui, qui a dans la cuisine, qui ont envie d'en faire leur métier, qui ont envie de grimper. Euh, et c'est pour ça qu'on travaille sur ce projet actuellement.
1: C'est un super projet. Et nous, ça nous fait forcément très plaisir de voir que la bouffe, la cuisine peuvent être un vecteur de, de réinsertion et de, d'accomplissement de, de, pour des réfugiés. C'est, Vas-y, vas-y.
2: Non, c'est, c'est, c'est vraiment ça. C'est, bah, ben, c'est à la fois il un... y a, il y a, il y a une demande énorme dans notre pays quand même pour des, des gens dans la, dans la restauration, dans l'hôtellerie donc il y a un besoin euh, il y a en face des gens qui sont ultra motivés qui ont envie de travailler, qui ont envie d'apprendre qui ont envie de parler le français donc tout l'intérêt de, de, de l'école de Christo c'est de, bah, de faire se rencontrer ces deux mondes là et si on peut en même temps en plus rajouter une brique à la brique euh, je valorise mes recettes, je fais découvrir euh, les recettes de mon pays, bah, je pense que, que là, tout le monde est gagnant. Ouais,
1: franchement, c'est super, bravo. Bon, euh, Louis, on, a, on arrive à, à la fin du podcast, on a une question rituelle qui est plus personnelle, on aime demander à nos invités comment ils vivent le déconfinement, euh, est-ce qu'ils sont encore confinés chez eux, est-ce qu'ils ont repris une vie complètement normale, est-ce qu'ils ont des bons plans euh, déconfinement partagés avec nos auditeurs Des choses qu'ils ont découvert ces dernières, ces dernières
2: semaines avec la, la crise euh, alors oui, je suis légèrement déconfiné. J'ai remis les pieds dans notre euh, dans notre bureau, dans notre cuisine, revu les équipes. Euh, ça, ça fait du bien parce que, enfin, euh, il y a, on est on est une quinzaine de nationalités. Euh, on Enfin, l'été avant la crise, une quinzaine de nationalités à se retrouver tous les midis. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est qui est super chouette dans le projet, qui est super riche et ça me manque un petit peu et donc je vais, je vais faire un petit tour en cuisine, ça fait du bien. Euh, Est-ce que j'ai fait des découvertes particulières enfin, Moi, je me suis, j'ai pas fait, je fais pas beaucoup de Deliveroo ou de choses comme ça. Les restos étaient fermés. J'ai beaucoup aimé le. Enfin, je suivais déjà le, le, la page Instagram de Taku Sekine du restaurant ouais, Dersous, qui je trouve a proposé des recettes, enfin euh, moi qui me parle vraiment, donc déjà les photos sont superbes, euh, et puis c'est de la cuisine du monde, c'est accessible, c'est bien expliqué, c'est très simple, c'est ultra efficace. Euh, donc j'ai passé pas mal de temps sur, sur sa page Insta, euh, que je recommande particulièrement, et euh, euh, en période de confinement comme en période de déconfinement.
0: Et tu n'es pas les premiers à faire référence? Ah hein, oui? À... D'accord. Ouais, ouais, je... ouais. <rire> Il fait un gros carton, je ouais, pense. Ouais, ouais,
2: bah, c'est un super taf. là ouais, ouais mais c'est chouette ce qu'il fait. C'est vraiment pour tout le monde, en plus.
0: C'est clair. Et bah écoute Louis, c'était un énorme plaisir pour nous de t'avoir aujourd'hui chez Business of Bouffe. Euh Ça a été sympa d'apprendre un peu plus sur les custom migrateurs. On va on va peut-être en parler après parce qu'on croit beaucoup à, à l'idée des conserves. Et je pense que dans ton cas particulier, ça, mais ça colle comme mais parfaitement. Euh, mais dans tous les cas, merci, c'était un plaisir et à très bientôt, j'espère.
2: Plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Salut Louis. Ciao. Ciao.